0: pasado, fracasamos. En el presente, continuamos fracasando. Y en el futuro, así como vamos, vamos a ese mismo camino, a fracasar en materia educativa por la ausencia de política pública por parte de los gobiernos que han llegado a este país. Y esto lo menciono porque cada cinco años se viven los mismos problemas, los mismos cierres, huelga por vigencia expiradas, porque no hay una planificación en el Ministerio de Educación, porque no existe una conexión entre la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanza, y el Ministerio de Educación para hacerle frente a las vigencias expiradas que han reclamado los docentes. Pero antes de hablar sobre estos montos que adeuda el gobierno a los gremios educativos, nosotros debemos preocuparnos es por los cierres de las aulas. Los beneficiados... Van a ser los educadores porque ellos no van a dar clase. ¿Y usted quiere saber algo? Van a continuar cobrando su salario completamente. Eso no ocurre, como ejemplo, en, en una empresa privada donde la persona se ausenta y en efectivo le, le aplican ese descuento porque no comprobó a qué se debió esa ausencia. En el sector, en el gremio educativo, sucede todo lo contrario. Ellos ausentan, pero continúan eh, pagando. Lo preocupante es que los, los, los estudiantes van a ser afectados. Ya fueron afectados durante dos años de pandemia. Y me remito a leer un informe de UNICEF que señaló algo sumamente preocupante. Usted, padre de familia, que escuchó al docente el fin de semana decir no envía a sus hijos a clases, yo le aconsejo que no le haga caso. Envía el, el, el estudiante a clases. Porque el afectado va a ser ese hijo suyo. La Unicef, en medio de la, de la pandemia, de la pandemia, señaló que Bangladesh, Filipinas y Panamá fueron los países que eh, más mantuvieron las aulas cerradas durante el tiempo de la pandemia de la COVID-19. Además que mientras que el 27% de los países del mundo las escuelas siguen eh, cerradas total o parcialmente, siguieron cerradas total o parcialmente. Casi 77 millones de estudiantes de seis países continuaron en pandemia con sus escuelas cerradas casi por completo. Esto se traduce que unos 131 millones de estudiantes de 11 países, incluidos eh, Panamá, perdieron más clases en materia educativa. Es decir, que aparecemos en un ranking, no como el país que más clases dio durante la pandemia. Aparecemos en un ranking internacional como el país que más rápido cerró las escuelas y que durante más tiempo estuvo las aulas cerradas. Esto es un escenario que no debe volver a repetirse en Panamá porque, <coughs> insisto, los más afectados van a ser los estudiantes. Y aquí hay que hacerle un llamado al gobierno. Estamos en un año preelectoral. Aquí las altas figuras, como conocemos, están enfocadas en el asunto político, en la reelección y dejan a un lado los asuntos sumamente importantes. Y lo que ha demostrado el gobierno es que vamos a dejar que las aguas se agiten después que los docentes cierran vías, después que los docentes hagan huelgas, entonces vamos a reunirnos con ellos, entonces vamos a buscar una solución, porque así es que trabajamos y así es que se solucionan las cosas.
1: Mire, hijo predilecto de Malagueto, es que ni siquiera tienen que haber reuniones. Así es. Es que el Ministerio de Educación debe ser el, el ministerio de referencia de manera tal que si se nombra un docente no pase ni una quincena sin que se le pague. Es el ministerio no solamente el que tiene alguien a la cabeza, sino que tiene varios viceministros con la intención de que estos problemas no los viviéramos. Entonces, ni siquiera es que tienen que estarse reuniendo, es que estos problemas no debían darse. Eso por un lado. Pero por el otro, para mí es inconcebible que tú tengas, vamos a hacer la analogía de un enfermo en las condiciones que usted acaba de describir. Es un moribundo el que tenemos, ¿no? Y de que, ¿sabes qué? Se está muriendo, pero vámonos a paro. Hombre, vamos a ser serios. Eso a mí me parte el corazón cuando yo escucho a un dirigente, a un líder, cuya única herramienta para hacer valer su fuerza. Porque no, no, no nos digamos engaño, ahí ellos tienen sus peleas y sus cosas y a ver quién muestra más músculo. Por eso algunos sí van y otros no van. Pero el punto al que hoy, ¿en qué momento, teniendo un enfermo en esa condición, nuestros docentes o dirigentes docentes, algunos de ellos van a pensar en el estudiante? Hombre, mire. Hay, hay que ser creativo la lucha política y con esto no me refiero a la lucha de los partidos políticos es ad infinitum las, las herramientas, los recursos son hasta donde su imaginación de, yo no, no concibo que la imaginación de nuestra dirigencia solamente sea castiguemos al estudiante. yo no, no lo concibo, yo creo que mis dirigentes docentes deben tener más capacidad que eso yo no sé usted
0: el gobierno debe aprovechar algo y es que los docentes están divididos y esto lo menciono porque los docentes de la UNED y UNESEP, ellos fueron los que convocaron, hubo famanías, que contemplan unas 15 organizaciones, la Asamblea General de este lunes, donde se va a decidir si van a marchar, se si van a ir a huelga o a paro. Pero hay otro músculo a lo interno de los gremios docentes que eh, están en contra de estas intenciones de huelga. Hablo de AEVE, que es la Asociación de Educadores Veragüenses, y la ASOPROF, la Asociación de eh, profesores, junto a algunos gremios de la provincia de Colón. Ellos insisten de que existe evidentemente una división en el gremio porque algunos quieren buscar el protagonismo y han entendido que en pandemia los más, eh, lo, lo más lamentable fue la ausencia de los estudiantes. ¿Qué va a aprovechar el gobierno existiendo esta división? Tomar decisiones ya, no esperar mañana. No esperar la otra semana, no esperar un anuncio del presidente Laurentino Cortizo como ocurrió recientemente. Dijo, no, que yo espero que los docentes, palabras más, palabras menos, lleguen a un entendimiento con el, el Ministerio de Educación. Pero ¿qué entendimiento van a llegar ellos si existen más de eh, 40 millones de dólares en vigencia expiradas? Si hay más de 500 docentes eh, por nombrar. Aquí no hay planificación, no hay organización. Hemos eh, no, nos hemos acostumbrado como país a tolerar esta crisis educativa, crisis que, insisto, no solamente se se ha repetido en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, sino en todas las administraciones. Desde ya, el Ministerio de Educación debe pagarle a los docentes, debe hacer esos nombramientos de manera efectiva, y no va a haber eh, algo para que entonces sirva como un trampolín y los docentes se vayan a las calles, porque como estamos en un momento preelectoral, todos sabemos que la política también puede eh, filtrarse en estas manifestaciones el gobierno <ríe> debe procurar que esto sí, no ocurra porque ellos dicen, no, que nosotros somos independientes, dime, yo cómo puedo certificar <ríe> que en efecto tú eres independiente, la política siempre en algunos grados está filtrada en las manifestaciones o sea, lo que uno le debe recomendar al gobierno es evitar que las aguas se agiten porque no solo, no solo los, los, los estudiantes van a ser afectados, el país y la economía puede verse afectada si nuevamente nos trasladamos a un escenario donde el oriente chilicano fue cerrado y donde los productores no, tuvi, no pudieron trasladar su mercancía a Merca Panamá. Entonces, una afectación escalonada producto de la ineficacia de un gobierno que no toma las recomendaciones pertinentes, Susana Elizabeth Cantura. creo,
1: creo que, que lo que acabas de decir es el mensaje clave, lo decía el exministro de educación, que fue ministro en la época del PRD, si sí hay espacio para resolver, para pagar lo adeudado y es inaceptable 500 docentes sin nombrar Por Dios, hombre. eso es inaceptable, y ah no es que esté el gobierno que más ha pagado, no, sí, sí pero uno no trabaja sí. y que no le paguen o sea, a nadie le gusta eso, así que el llamado es que ojalá que se encuentre una solución. Los estudiantes no se pueden ver afectados más. Ya todos sabemos que tenemos una mala calidad de educación y sería un daño terrible a nuestra educación.